0: A Simple Vista Podcast, un espacio para reconocer lo simple en lo que parece complejo, con Juliana Villa, Marco Alejandro y Erika Bedoya.
1: Hola, bienvenidos a un episodio de A Simple Vista Podcast. Hola Juli, hola Alejo. Hoy estamos con Carolina Jaramillo. Carol fue profe de nosotros en la Universidad de Psicopatología. Estamos muy felices de que esté acá y de que nos comparta sus conocimientos. En este podcast nos vamos a hacer la pregunta acerca de cómo saber si tengo un trastorno bipolar o no. Porque constantemente estamos escuchando, como en nuestras conversaciones cotidianas, es que soy muy bipolar, cuando muchas veces hacen referencia a cambios en los estados de ánimo
2: Bueno, hola muchachos, muchas gracias por haberme invitado a ser parte de este proyecto tan bonito. Yo soy psiquiatra hace 11 años y como dijo Erika, si sí, yo fui docente y particularmente les cuento y los tengo en mi memoria porque fue el primer grupo
0: al que le di clases y una de las cosas que más disfruto es dar clases y enseñar de salud mental. De entrada me acuerdo mucho de tu clase y creo que era de mis clases favoritas, la psicopatología siempre me llamó muchísimo la atención. Y justamente este tema del que vamos a hablar hoy, que es el trastorno afectivo bipolar, que muchas personas andan por ahí por la vida diciendo y sintiendo que son bipolares, pero pues es muy diferente un trastorno como tal a tener rasgos o a tener cambios en el comportamiento y eso es lo que precisamente queremos aclarar el día de hoy. Sí, tienes razón, Juli, y eso es un fenómeno que nosotros hemos visto
2: últimamente y es que se está abusando de esa palabra. Se está abusando de, soy bipolar, este es bipolar, es que mi mamá es bipolar, es que mi novio es bipolar. Y lo primero que hay que tener claro es lo con lo que arrancaste, y es que esto es un trastorno, es decir, es una enfermedad. Es como andar diciendo, sé que va a sonar, digamos, tal vez un poquito ligero, pero para que lo equiparemos, y es andar diciendo diabetes. Uh-huh. Sandra, nadie está diciendo, no es que mira que fulano es diabético o aquel tan diabético. No, la diabetes es un diagnóstico que hace un médico que cumple unos criterios clínicos establecidos que se sentaron sociedades científicas y dijeron esto es. Pero entonces, bueno, hablemos del trastorno afectivo bipolar. Entonces, trastorno es una patología del estado del ánimo que fluctúa, como dice, dos polos: la tristeza profunda y la alegría extrema entonces todo el mundo diría ay, pero qué bacano estar contento todo el tiempo y estar muy contento no, porque realmente esto no es compatible con la cotidianidad del ser humano cuando la gente está muy alegre en un límite que no es el habitual y sobre todo cuando esto interfiere en lo que yo hago en la cotidianidad cuando otros lo miran ejemplo, cuando yo estoy muy alegre pongamos un ejemplo cotidiano me llegó la prima de diciembre me la voy a ir a gastar ¿Cierto? Porque tengo plata, porque voy, porque gasto, porque me voy a comprar el vestido que quise todo el año y no me lo pude comprar. Ahí, bien, ¿cierto? Si tengo cómo responder mis cosas, si he seguido haciendo mis cosas de adulto, entonces estamos hablando que gasto. Pero si me meto en gastos más de la cuenta, si no me interesa el resto de cosas y empiezo a perder, digamos, mi capacidad de responder con habilidad ante mis cosas, esa responsabilidad, si además me involucro en cosas que provoquen placer de manera excesiva que vayan fuera de un límite habitual, ahí hay que prender alarmas. Lo que oímos todos los días no es que mi novia es bipolar porque amanece muy contento y por la tarde está muy aburrido o está llorando o está gritando. Eso no es bipolaridad, ¿ok? Eso ya correspondería a otras cosas. Muchas veces son, como dijiste ahorita, rasgos de personalidad que no son los más adaptativos, ni los más adecuados, digamos, ni los más maduros. Correspondería a otro tipo de elementos de la persona, pero no a la patología. La incidencia de, la, de esta enfermedad es más o menos del 2 al 3% de la población mundial. No dices poquito, no realmente es una enfermedad importante. Está dentro de las cifras que dice la Organización Mundial de la Salud como la sexta causa de discapacidad a nivel global, entonces aquí vamos viendo que esto es más allá de, de lo que se ha popularizado. Todos tenemos derecho y, y por demás deber de tener cambios en el estado de ánimo, ¿cierto? Y hay días en que no amanecemos de buen genio, hay días en que estamos un poquito más bajitos, influyen mil cosas, influye la parte hormonal, influye la parte climática, están realmente descritas las depresiones estacionarias. O sea, en Canadá, cuando oscurece a las 5 de la tarde y amanece a las 10 de la mañana, hombre, esto influye, esto cambia las hormonas, cambia cómo cómo funcionamos. Entonces, están muchas cosas relacionadas con el estado de ánimo, ¿cierto? Y si yo me gano la lotería, tengo todo el derecho a mal deber de estar feliz, muerto de risa y de estar en esa sintonía. Lo mismo que si fallece un ser querido o alguien cercano, tengo todo el derecho a estar triste. Entonces, todos los seres humanos tenemos fluctuaciones en el estado de ánimo. Pero estas fluctuaciones, primero que todo, nos hacen seguir con nuestra cotidianidad, seguir trabajando, estudiando, siendo hijos, siendo papás, siendo amigos, ¿ok? Uno. Entonces, ese es un punto súper clave. La funcionalidad. Cuando se afecta la funcionalidad, ahí hay que prender alarmas. Entonces ya, por ejemplo, no me puedo levantar de la cama, no me quiero levantar, saco excusas para no ir a trabajar dos, tres, cuatro días, no me baño, usualmente soy una persona, digámoslo, muy vanidosa y dejo de hacerlo, dejo de disfrutar las cosas que usualmente disfruto. Ejemplo, a mí me encantaba cocinar y era como me desestresaba y llevo 20 días en que... No me provoca cocinar y no lo hago porque no le saco gusto. Eso empieza a marcar alarmas. Ahora, las clasificaciones internacionales cumplen unos criterios de temporalidad. La depresión, por ejemplo, implica un criterio. El primer criterio que nosotros hablamos de depresión y que vamos en la entrevista a mirar es está ánimo depresivo la mayor parte de los días, la mayor parte del día durante al menos 15 días. Si yo estoy dos, 3 días triste bajo de nota, con el ánimo bajo, sin capacidad de disfrutar, pero, por ejemplo, me invitan a cine y sí, salgo, lo hago, me entretengo, se me pasan las cosas y esto se quita. Bien, pueden ser, digamos, algunas señales que habría que mirar, pero no es para hablar de un trastorno afectivo bipolar. Lo mismo que si yo estoy muy contento y no sé, hablemos de cosas coloquiales aquí en términos de nosotros, estoy muy contento y estoy dos días en una fiesta en una finca, y se me pasa el tiempo y estoy metida en la rumba. Puede pasar, sí. Pero tengo que regresar a mi estado basal, a mi estado como funciono y a mi estado en que pueda responder ante las cosas cotidianas de la vida.
0: Pensaba mucho en el episodio que grabamos anteriormente sobre ansiedad y depresión que hablábamos y le dimos el término de sentirnos en el, en el pozo y es un estado normal de todas las personas pero que finalmente podemos ser funcionales ante muchas cosas de la vida cuando somos funcionales y cuando podemos realizar nuestras actividades diarias y salirnos de ese estado que es totalmente normal no tendríamos que hablar de un trastorno como tal entonces hay que entender esto que dijiste ahorita al final de la temporalidad es fundamental para poder hablar ya de un diagnóstico como tal que obviamente ese diagnóstico no lo vamos a sacar de lo que estamos escuchando y de lo que tú estás diciendo acá sino que tiene que tener un seguimiento médico, pues me surge como esta pregunta de, bueno, no sé si hablar de todos los trastornos psiquiátricos como tal, pero ¿cuáles son esos, esos aspectos que pueden predisponer para que una persona desarrolle un trastorno? Yo creo que sí, sí
2: vale la pena lo que dice Juli de todos los trastornos psiquiátricos como tal y es todas las patologías y tenemos que tener una cosa en mente y es la genética. Y yo siempre hago este paralelo. Si mi mamá es diabética y mi abuelito es diabético, pues yo tengo por lo menos la mitad de la genética de ellos. Entonces tengo predisposición a ser diabético. Es decir, que me tengo que cuidar. Lo mismo pasa con la enfermedad afectiva bipolar, que es lo que estamos hablando. Tiene un muy importante componente genético. Sobre todo nosotros en el eje cafetero y en Antioquia tenemos una base muy grande de genética de bipolaridad. Hay estudios mundiales que ponen sus ojitos en poblaciones nuestras, en Antioquia, en Caldas averiguar los antecedentes personales, averiguar papá, mamá, abuelo, si han tenido esta enfermedad o si han tenido, digamos, situaciones similares. Yo también les digo a los pacientes, a uno le cuentan el abuelito o el tío que se enloquecía. Yo sé que ustedes lo han oído y, y, y esto suena que en temporada de luna les daba. Sí, porque esta enfermedad es cíclica. Entonces, estas cosas genéticas y de la ciclicidad de la enfermedad son claves. Dos, estamos hablando de la fe, del ánimo de las emociones, no podemos generalizar, yo diría que para nada en la vida si sí suene muy generalizar decir nunca, pero nosotros no podemos generalizar, pero si vivimos en un ambiente protector en cuanto a salud mental, es decir, tengo buenas relaciones interpersonales, tengo una familia establecida, tengo unas buenas redes de apoyo, he tenido un desarrollo digamos que me ha permitido encontrar qué me gusta hacer, lo disfruto, tengo unas necesidades satisfechas básicas, esto es protector. Si no lo tengo, puede predisponer un amigo tuitero o psiquiatra que sigo y quiero mucho. Decía que hablar en un país como el nuestro de salud mental sin necesidades básicas satisfechas es un embeleco académico. Desafortunadamente sí. Y tenemos que sumar otra cosa súper importante y es el consumo de sustancias de abuso. Ahorita, y ustedes estuvieron en un podcast muy chévere en el que hablaron de sustancias, pero ninguno conoce cómo viene nuestra caja negra ni nuestro cerebro. O sea, no sabemos cómo funcionan nuestros neurotransmisores, no sabemos qué herencia tenemos, no sabemos cómo vienen nuestras vías cerebrales. Entonces, el consumo de sustancias de abuso está estrechamente relacionado con enfermedad mental y con enfermedad mental seria. ya que hablamos de trastorno afectivo bipolar, de manías de psicosis de cosas muy graves pero también mirar que en este tipo de circunstancias están muy pendientes de los síntomas que ocurran asociados al consumo de sustancias entonces para dejar un mensaje un poquito más claro respecto a esto y es el consumo de sustancias antes de los 14 años es súper predisponente a enfermedad mental hablamos de trastorno afectivo bipolar y otras enfermedades mentales serias y las sustancias que generan estados de ánimo exaltados. Los estimulantes o los alucinógenos también pueden estar estrechamente relacionados. Otras cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta y eso ya es hablar de filigrana, de salud mental y es ausencia de papá y mamá, pérdida de papá y mamá o de quien supla esta figura antes de los nueve años es un factor que tenemos que tener súper en cuenta para enfermedad mental seria dentro de ellas el trastorno afectivo bipolar
3: claro, qué interesante esto que nos cuentas a mí me surge una pregunta porque a la hora de evaluar los síntomas de tristeza en una persona, a veces me encuentro con muchos pacientes que se niegan a reconocer que su tendencia es depresiva o que tienen de base como una melancolía o una conexión constante con la tristeza por lo que generalmente tienen a ver que puede haber una mayor relación con la amargura ¿Cuáles son como esos estados anímicos que también pueden estar en el intermedio de la bipolaridad? Podemos encontrar también como otra paleta de emociones que también nos den señales de que en definitiva podemos estar teniendo un trastorno afectivo bipolar.
2: Hay personas que pueden funcionar en un estado de ánimo más bajo y bien. Así como hay unos que nosotros llamamos los hipertímicos, acelerados, contentos y eso está bien. No vamos a hablar de bueno o mal, pero hay una emoción muy importante que hay que tener en cuenta y que nos puede hablar de psicopatología y es la irritabilidad. La irritabilidad cuando es constante, sí diría yo que es una emoción que vale la pena mirar, ahondar en el funcionamiento de la persona.
3: Y la persona irritable también puede ser catalogada como la persona amargada.
2: Pero más allá amargado, porque el amargado puede ser el que, el que no le gusta, el que no disfruta muchas cosas, que a veces se puede esconder una persona esquizoide, por ejemplo, que no le gusten las personas, que disfrute de cosas solo, que si lo los llevan a una cosa social, se amargue, como tú dices, y eso puede dar cuenta de su personalidad. Yo muchas veces cuando les enseño personalidad, digo, uno adapta su personalidad a lo que hace, ¿cierto? Entonces, mis rasgos de personalidad, que me dan? Pues para esto, para venir, conversar, hablar, eh, poder ir a una audiencia, ¿qué es lo que yo hago? Dar clase, porque me gusta esto. Probablemente una persona con rasgos de personalidad distintos, esquizoides, pues ni por el carajo vaya a ir a una clase ni se siente a. Ah, a este micrófono. Entonces el amargado, más allá del amargado hay que entenderlo, es el irritable, el explosivo, el que reacciona de una manera desmedida ante eh, estímulos que son
0: pequeños. Ahí sí, sí. Y en estos casos, Caro, cuando surge esta impulsividad y esta irritabilidad en las personas que tienen un trastorno como tal, ¿la culpa entra en juego? Ocasionalmente sí, sí, claro que sí. Sí pueden tener culpa y
2: eso, digamos, hace la diferencial con las personas sociopáticas o las personas que tienen esta cosa antisocial y no antisocial el aislado. Una cosa es el antisocial que no le gusta a la gente, eso es muy distinto y no el antisocial, el que tiene la franca tendencia a tener este tipo de conductas no tiene culpa, mientras que en la patología sí hay culpa. Okay. Y eso es muy importante. Y se culpabilizan entre las cosas que ocurren. Y cuando estamos hablando de la manía, por ejemplo, que está un estado de ánimo anormalmente exaltado. Y aquí, muchachos, ya que hablé en depresión de 15 días, en la manía son 4 días lo que nosotros tenemos como diagnóstico, o mucho menos si el paciente requiere ser hospitalizado. Hablémoslo así, bien loco, o sea, el paciente que está exaltado, que se va a caminar, a las 12 de la noche que es el típico que conocemos que se desnuda que es exhibicionista que invita a todo el mundo que no mide que no tiene filtro a este tipo de cosas desmedidas si sí aparece con culpa el antisocial no entran en una depresión que generalmente está cargada de culpa por todo lo que vieron que hicieron que ojo no tenían control no tenían la capacidad de controlarlo y esto no está dentro del control que nosotros tenemos de las emociones por eso cuando una persona deprimida se le dice ah Ay, ponga de su parte, salga de eso. No, una persona franca de deprimida no puede poner de su parte porque no tiene el control. Lo mismo que el maniaco, ¿ok? Y una cosa clave antes de, fundamental, el sueño. Los trastornos del sueño en el trastorno afectivo bipolar. Uno tiene que dormir y tiene que descansar. Y tiene que dormir unas horas. Hay personas que duermen más, otras que duermen menos. El promedio son unas 6 horas los adultos, algunos 8, algunos 5. Pero tiene que ser un sueño reparador y un sueño que cumpla los ritmos circadianos. Es decir... Acuesto de noche, duermo y me levanto de día y hago mis actividades. Los trastornos del sueño, cuando aparecen patologías del sueño, cuando el paciente siente que no tiene la necesidad de dormir. ¿Para qué dormir? ¿Cómo me acuesto? No necesito dormir, yo puedo seguir derecho. Es que a mí por la noche me rinde más porque hago 1500 cosas. No, el sueño es una súper alarma en el trastorno afectivo bipolar. Tanto dormir y pasar 18 horas acostado como dormir menos de 4 o sentir que no se necesita. Porque hay una cosa importante con el trastorno afectivo bipolar y es que yo hago episodios depresivos, maníacos, mixtos, pero vuelvo a mi estado cotidiano. Y esa es la clave, digamos que puedo diferenciar de algunas otras patologías en que no se vuelve. Un paciente puede volver a su estado habitual y hacer una vida cotidiana común y silvestre. Ser profesor, ser papá, ser empresario, ser trabajador de salud. Puede volver perfectamente y pasar un largo tiempo sin síntomas, sin crisis.
1: Claro que sí, puede volver a hacer si tiene un cuidado con su salud. Estaba pensando si yo puedo decir, por ejemplo, no, es que yo creo que me estoy volviendo bipolar porque hoy estoy bien, mañana no.
2: Las fluctuaciones en el día generalmente, y puedo ser un poquito ligera, pero casi que seguro no son un trastorno afectivo bipolar. Las fluctuaciones en el día dan cuenta de otras cosas, de rasgos de personalidad de elementos más de personalidad, puede ser incluso una cosa muy depresiva. Estamos aquí metidos en la depresión del trastorno afectivo bipolar que tiene el riesgo de tener las dos, porque la bipolaridad la marca la depresión, pero tiene que tener manías o otras cosas que son hipomanías. Cuando dicen en, en las redes es que la depresión también puede lucir así y muestran gente riéndose, también puede lucir de una manera, o sea, el deprimido triste que nos llegue a consulta y nos diga doctores que estoy aburrido, es que lloro todo el día, es que mi vida no vale nada, es que nadie me para bolas...» es muy fácil. Pero hay depresiones que no son tan típicas, que son, por ejemplo, el irritable, el que cambia mucho, el que trata de hacer muchas cosas contrarias a las que siempre ha sido, el que en vez de dejar de comer, come mucho. Pero el que cambia muchas veces yo te diría, Erika, uno, hay que mirar si no está deprimido. Hay que mirar muy bien su personalidad. Hay que mirar los problemas de cada uno de los momentos del ciclo vital. Cada uno tiene su momento del ciclo vital en el que puede tener sus crisis y esas crisis hacer que no fluctúen el día, pero puede ser por el momento, hay que conocerlo, ¿cierto? Lo que nosotros vemos en los niños y en los adolescentes es que fluctúen. Entonces uno ve que un pelado de 13 años, 14 años, hoy odia al mundo, pero mañana lo ama y hoy sus papás son los peores papás que hay en la tierra, pero mañana te amo mamá con toda mi alma. Esto es lo que viene con la adolescencia. La adolescencia es como ese péndulo que va a la lata de un lado para otro y que tiene derecho a hacerlo pero la adultez se tiene que regular. Entonces, ¿cómo lo usa el trastorno afectivo bipolar en niños, niños y adolescentes? Lo que les dije, un punto clave, irritabilidad. El pelado que se mete en problemas en el colegio, llaman de la rectoría, se agarra con uno, se agarra con el otro, que todo el tiempo está en conflicto, todo el tiempo. Uno diría, ojo, y si aquí de pronto tiene una abuelita que consultaba en psiquiatría y además la mamá también tiene antecedentes de depresión diagnosticada y con tratamiento, hay que ponerle
3: cuidado. ¿Cuáles creen ustedes que son como los hábitos que permitirían que incluso teniendo unos eh, antecedentes, por ejemplo, genéticos con un trastorno afectivo bipolar y sumado de pronto una crianza difícil o una crianza hostil o una crianza en la que igual pues yo no tengo el control, ¿cierto?, de mi crianza porque mi crianza está liderada por mis papás o mi núcleo protector, pero que tal vez en mi adolescencia o en mi adultez emergente yo siento y reconozco que hay fluctuaciones y quiero cambiar y transformar eso, cierto. quiero como prestarle sí. la atención, así sea un 15% que me quede como de, de espacio vacío para crear algo distinto con esto que vengo cargando, ¿sí? como ¿qué puedo hacer para empezar a darle un giro diferente a, a estos antecedentes tanto contextuales como los genéticos?
2: Yo diría una de las cosas fundamentales es voluntad de saber que algo pasa, reconocerlo es difícil, ¿sí? y la gente no lo reconoce fácilmente, o sea que llegarlo a reconocer es un muy buen primer paso para empezar un proceso terapéutico. 2 cuidarse del consumo de sustancias excesivas. Respetar los ritmos de ciclo de sueño, es decir, acoplarse a unos ritmos circadianos habituales. Dormir por la noche, trabajar en el día Otra cosa súper importante Encontrar más allá, digamos, de un sentido de vida es, es encontrar una cosa que guste y disfrutarla Encontrar otras cosas que generen tranquilidad allá en el cerebro Artes, música, cosas de hábitos de vida saludables Son claves para protegerse Tú lo dices, uno no tiene el control de la crianza Uno no tiene el control de la infancia Pero sí tiene el control de la adultez Entonces, a ver, hasta qué punto hay cosas que me ayudan, no me ayudan Buscar lo que me ayuda a reconocer
0: Es muy importante saber escoger los vínculos y el entorno del cual me voy a rodear, principalmente como el el círculo de amigos, porque muchas veces ese es el entorno protector que no encontramos en la familia, entonces también como saber escoger muy bien esas personas que se van a convertir de cierta manera como en mi entorno protector, que si mis amigos les gusta consumir determinadas sustancias y yo ya tengo unos factores predisponentes, pues ojo, que eso también sea como una señal de, de alarma de que esto puede ser perjudicial y esto puede ayudar a que se me activen muchísimas otras cosas
3: creo que le sumaría finalmente siempre como encontrar un medio terapéutico igual en muchos podcasts hemos dicho que la psicoterapia no es el único camino que hay otras múltiples formas en las que yo siento que hago terapia y en las que puedo reflexionar cierto y como decantar mucho de los como vacíos emocionales que puedo llegar a tener
1: bueno con todo esto que dicen ustedes pues completamente de acuerdo claro pero también pensaba en, y entonces cuando son necesarios, por ejemplo, los medicamentos ¿sí? porque la gente entonces muchas veces dice, y es lo que yo le he escuchado a muchas personas y es, pero entonces no salga vaya y dése una vueltica o como le dicen a los niños pequeños eh, deje de llorar y le, y le compro el heladito deje de llorar y nos vemos una película y ya hay en casos en que eso no es posible, ¿sí? cogiendo lo que tú dices acá voy a
2: ponerles el mismo paralelo con el que arranqué, y es con la diabetes. En medicina, cuando nosotros sospechamos que hay una persona que no tiene una buena tolerancia al azúcar, le hacemos exámenes, pueden salir rangos ahí en los que se hay que cuidarse. ¿Y qué le dice uno a la persona? Baje de peso, coma sin azúcar, haga hábitos de vida saludables, haga ejercicio, vaya a nutrición, y más o menos en unos seis meses... Volvemos y hacemos exámenes y miramos cómo están las cosas. Y si usted se desmaya, tiene mucha sed, tiene mucha orinadera, vaya y consulte antes. Vamos a poner eso igualito aquí. Esto es un trastorno. Entonces, como tú dices, tenemos los, in- los antecedentes ahí. Yo he estado fluctuando, me he sentido algunos días muy triste, pero yo le meto garras saco, tengo otras herramientas. Aún siento que no soy capaz. Me he sentido acelerada. La estoy embarrando, no soy capaz de concentrarme, he tenido unas conductas que mis amigos me han dicho, pilas, esto no es usted, entonces ahí, ojo, oh, señales de alarma. Se empieza el proceso de una en salud mental, cualquiera que sea, ¿cierto? Psicoterapéutico, por psicología, por psiquiatría, por alguno, pero hay que decir, ojo, oh, está esto, se hace el seguimiento. Pero si los síntomas generan disfuncionalidad, no ceden con el tiempo y se meten en mi proyecto de vida o, en mi, fun- o digamos en mi funcionalidad o en mi cotidianidad y me interrumpe en mi cotidianidad, se necesita tratamiento, porque esto es un... Trastorno. Y a mayor tiempo de crisis no tratada hay más posibilidades de recaídas, de severidad en los episodios y asimismo hay más estrés allá en ese cerebro y hay más posibilidades de deterioro a largo. Entonces los medicamentos se necesitan, sí, porque es una patología. ¿Cuándo? Cuando hayan crisis. ¿Y cuánto tiempo? Dependiendo del tipo de crisis, el tiempo de la crisis y las remisiones y la, el regreso
0: a lo que hablamos, al estado basal. Caro y en este caso entonces me surge la pregunta, cuando tengo un trastorno afectivo bipolar ya estoy diagnosticado, ¿no quiere decir precisamente que voy a estar medicado toda la vida? Toda la vida suena muy pesada, ¿cierto?
2: <risa> no, no. Y aquí nos podríamos agarrar de las... Y rajarnos
0: las vestiduras con los psiquiatras más ortodoxos. Pero no, realmente no. ¿Y qué pasa en los casos en los que las personas inician un tratamiento pero lo paran? Porque dicen que sienten que ya no necesitan más del medicamento esa sí es la embarrada,
2: porque el cerebro funciona de maneras muy distintas, yo trato de hacer mucho esto porque la parte educativa con los pacientes funciona y es, una cosa muy distinta es cuando yo tengo una infección en un oído que me tomo el antibiótico 15 días y sale pero para entrar los medicamentos al cerebro para ir hasta lo más profundo de la circulación cerebral se necesita un tiempo y para prevenir recaídas se necesita otro tiempo Y gran parte de las dificultades farmacológicas que nosotros tenemos, así como ustedes han oído y hemos oído en la cotidianidad que se ha creado resistencia bacteriana, que los virus cada vez son más fregados, que las bacterias cada vez son más complicadas, eso mismo pasa. Entre el consumo de sustancias, entre la gente que no es adherente al tratamiento, entre los malos hábitos de vida saludables en salud mental que tenemos, hemos creado resistencias, por así decirlo, al tratamiento. Las personas que suspenden el tratamiento, el riesgo de recaídas cada vez se va multiplicando casi que exponencial, digamos en el contexto del trastorno afectivo
1: bipolar. Ahora que estamos hablando de medicamentos Ayer tenía una conversación con una amigo Y mientras hablábamos por la videollamada Él saca su paz para tomárselo Y me dice, espere que me va a tomar las pastas Entonces le pregunto cómo va Y me dice, muy mal, por eso me voy a tomar este medicamento Pero no quiero tomar más medicamentos Porque a veces me mandan tantos Que lo que me genera es peor Que cuando me da la ansiedad Entonces quisiera que habláramos un poquito de los efectos secundarios Porque también escucho mucha gente que me dice No me voy a tomar el medicamento porque es que me pongo peor.
2: Sí, es difícil. Se supone que un medicamento tendría que actuar y la persona por lo único que tendría que saber que se toman los medicamentos es porque mejora lo que siente, Pero todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Todos, uh-huh. todos. Lo que uno trata de hacer es tener, digamos, unas combinaciones de medicamentos tal vez para atenuar los efectos secundarios de muchos medicamentos. Me explico. El trastorno afectivo bipolar Es una disregulación del ánimo. ¿Qué tiene que hacer uno? Pues dar algo que regule el ánimo. Así se llaman los medicamentos. Estabilizadores o moduladores del ánimo. Ahora, los moduladores del ánimo son unos medicamentos que tienen efectos secundarios. Diría mentiras, yo quisiera dijera que no. Y tiene algunos efectos secundarios que son aburridores. Gastritis, caen mal al estómago, casi todos son muy pesados. Pero se han generado formas distintas que hacen que esto no ocurra. A veces somnolencia, también se han generado formas distintas y se puede jugar. ¿Y cómo puedo yo solucionar esto que dice tu amigo? Es que me mandan tantos medicamentos que yo me pongo peor. Pues hablándolo con el médico. Siempre tiene que haber una, digamos un camino terapéutico distinto. Por eso existen las combinaciones. Por eso uno trata de poner un modulador, que si tiene gastritis, buscar por otro lado, o sea, tratar de adecuarse al paciente. Por eso no está la raza para todos. Claro,
3: y generalmente muchos de los clientes que le preguntan a uno como terapeuta psicológico, ¿lo dejo de tomar? ¿lo inicio? Porque generalmente lo que hacen es como que tienen ya la fórmula y cuando se sienten muy mal, como en la crisis, como en el punto, es como, ¿me lo tomo? Sí, me lo tomo en ese momento esperando que en ese preciso instante, porque ahí está la inmediatez del ser humano, me quite el síntoma uh-huh. y resulta que no, que me puso peor, ¿por qué? porque me dio más sueño, porque me puso orinar, porque me puso más ansioso porque me dio taquicardia, porque X, Y, Z entonces es muy valioso esto que nos explicas, claro porque finalmente es un tratamiento que implica un tiempo y que no es una pasta que al momentito te va a quitar el síntoma que está despertando ¿no?
1: y lo estaba pensando también en los procesos de terapia, psicoterapia y es, van una vez a terapia Quedan un mon- conflictuados con todo esto que se observa y no vuelven, mm-hmm. y entonces es, es que me fue muy mal, sí. es que me sentí muy mal, pero realmente hace parte del proceso terapéutico y es muy necesario volver, igual que con los medicamentos, hacer un buen tratamiento, igual con las medicamentos. Y saber que no es
0: inmediato el efecto. Todos los trastornos psiquiátricos también abarcan mucho de lo que es el contexto, la familia, las parejas, los amigos. Entonces sería bueno que nos dieras unas recomendaciones. Si tiene una persona cerca que tiene un trastorno afectivo bipolar, ¿qué puedo hacer yo como pareja, como familiar, como amigo para ayudar a, que, a estabilizar de cierta manera? Que sé que eso no depende solamente de mí, por todo lo que hemos hablado, pero ¿cómo puedo ayudar yo? Yo creo que hay una cosa clave y es
2: conocer la patología, poniéndolo en palabras simples: saber que es un trastorno, conocerlo, no pensar que todo es bipolaridad, ni clavársela al paciente diciendo, ay, es que este hasta está chantado, fijo, le va a dar la depresión, ahora se va a poner otra vez así, ay, es que tenemos, vea, tómese la pasta. No, conocer que hay fluctuaciones, conocer signos de alarma puntuales, ejemplo, lo que les dije, dejó de dormir, ojo, dejaste de dormir, ¿qué pasó? ¿te estás tomando el medicamento? ¿podemos hacer algo? ¿quieres que cambiemos algo? O sea, conocer esos punticos de alarma, y eso también va en educar, educar a las familias, educar a la pareja, educar a su entorno, ¿sí? educar a las personas cercanas, Cercanas. Otra cosa, no estigmatizar. En las oficinas no andamos diciendo, ay, mira, este, aquel es hipertenso, mira por dónde va el hipertenso, va pasando el hipertenso. Lo mismo con esto, en la oficina, pues tener la persona cercana que lo reconoce, no todo el mundo lo tiene que saber, Exacto. pero sí la persona cercana que lo reconoce para poder mirar. Ojo, este no está cumpliendo con el trabajo. Venga, que se contacten entre las personas cercanas, saber cómo los signos de alarma y saber que todos tenemos derecho a los cambios afectivos, pero que si hay una persona que tiene esta predisposición no este diagnóstico, acudir a tiempo a consultar y no dejar que
0: la crisis avance. Cuando uno le va a dar gripa, uno empieza con la maluquereta. Lo mismo pasa con en la enfermedad mental. Caro, muchísimas gracias por aterrizarnos un poco más con tu conocimiento frente a este tema. Esperamos que muchas personas que nos escuchan logren tener mayor claridad. Muy agradecidos contigo, muy contentos de volver a conversar de temas de patologías psicológicas Y bueno, esperamos tenerte en otro episodio. Ojalá, ojalá, muchas gracias por haberme invitado a este espacio tan bonito y ojalá
2: que me vuelvan a invitar, muy chévere compartir con ustedes.
0: Te invitamos a compartir este episodio y a seguir todo nuestro contenido en redes sociales. Puedes encontrarnos como arroba simple. Y si tienes alguna historia que contarnos o quieres participar en alguno de nuestros episodios, no dudes en escribirnos. Recuerda que estamos aquí para ayudarte a conectar con lo simple.